0: 原来这贾瑞最是个图便宜、没行止的人，每在学中以公报私，勒索子弟们请他；后又助着薛蟠图些银钱酒肉，一任薛蟠横行霸道。他不但不去管约，反助纣为虐，讨好。偏那薛蟠本是浮萍心性，今日爱东。明日爱惜，近来有了新朋友，把相遇二人丢开一边；就连金融也是当日的好友，自有了相遇二人，便渐弃了金融，近日连相遇亦已渐弃，故贾瑞也无了提携帮衬之人，不愿薛蟠得心厌故。只愿相遇，二人不在薛盘前提携了，因此贾瑞、金融等一干人也正促度他两个。今见秦香二人来告金融，贾瑞心中便不自在起来。虽不敢呵斥秦中，却拿着香莲做法，反说他多事，着实抢白了几句。香莲。反讨了没趣，连秦钟也讪讪的各归座位去了。金荣越发得了意，摇头咂嘴的，口内还说许多闲话。玉爱偏又听了，两个人隔座咕咕唧唧的嚼起口来
1: 。金荣一口咬定说：“方才明明的撞见他两个在后院里亲嘴摸屁股，两人商议定了。”一对儿论长道短之言
0: ，只顾得志乱说，却不妨还有别人。谁知早又触怒了一个人？你道这一个人是谁？原来这人名唤贾强，亦系宁府中之正派玄孙，父母早亡，自小跟着贾珍过活。如今长了十六岁，比贾蓉生得还风流俊俏。他兄弟二人最相亲厚，常共起居。宁府中人多口杂，那些不得志的奴仆专能造言诽谤主人，因此不知又有什么小人构碎谣灼之词。贾珍想以封文的些口声不好，自己也要避些嫌疑。如今竟分与房舍，命贾强搬出宁府，自己立门户过活去了。这贾强外向既美，内性又聪明，虽然应名来上学，亦不过虚言掩眼目而已。仍是斗鸡走狗、赏花月柳为事，上有贾珍溺爱，下有贾蓉框住，因此族中人谁敢触逆于他
1: ？他既和贾蓉最好，今见有人欺负秦钟，如何肯依？如今自己要挺身出来抱不平，心中且忖夺一番。贾蓉、贾瑞等人。都是薛大叔的相知，我又与薛大叔相好。倘或我一出头，他们告诉了老薛，我们岂不伤和气？欲不管如此谣言，说的大家没趣。如今何不用计制服？又只惜牲口，又不伤脸面。想必也装出小工去，走至后面，悄悄把跟宝玉的书童。明烟叫至身边，如此这般调拨他几句。这明烟乃是宝玉第一个得用的，且又年轻不安事。如今听贾强说，金荣如此欺负秦钟，连你的爷宝玉都干连在内，不给他个知道，下次越发狂纵了。这明烟无故就要欺压人的，如今得了这信。又有贾强住着，便一头进来找金荣，也不叫金相公了，只说姓金的是什么东西。贾强遂跺一跺靴,靴子，故意整整衣服，看看日影说正时候了，遂先向贾瑞说有事要早走一步。贾瑞不敢指他，只得随他去了。这里明烟走进来。便一把揪住金荣，问道：“我们干什么？管你什么相干？横竖没干你爹就罢了。你是好小子，出来动一动你明大爷。”吓得满室中子弟都茫茫的痴望。贾瑞忙喝：“明烟不得撒野！”金融气黄了脸，说：“反了！奴才小子都敢如此，我只和你主子说。”便夺手要去抓打宝玉，秦钟刚转出身来，听得脑后嗖的一声，早见一方燕瓦飞来，并不知系何人打来，却打了贾兰、贾君的座上。这贾兰、贾君亦系荣府近派的重孙，这贾君少姑，其母疼爱非常，书房中与贾兰最好，所以二人同坐。谁知这贾君年纪虽小，志气最大，即是淘气不怕人的。他在位上冷眼看见金荣的朋友按住金荣，飞燕来打名烟，拼打错了，落在自己面前，将个瓷砚水壶打粉碎，溅了一梳墨水。贾君如何依的，便骂：“好囚攮的们，这不都动了手了吗？”骂着也便抓起燕砖来要飞，贾兰是个醒事的，忙按住燕砖，几口劝道：“好兄弟，不与咱们相干。”贾君如何忍的？见按住燕砖，他便两手抱起书箧子来，照这边震了来，终是身小力薄，却震不到，反震到宝玉琴中案上就落下来了。只听“呼啷”一响。砸在桌上，书本、纸片、笔砚等物撒了一桌，又把宝玉的一碗茶也砸得碗碎茶流。那贾军即便跳出来要揪打那飞燕的人。金荣此时随手抓了一根毛竹大板在手，地狭人多，哪里经得舞动长板？明烟早吃了一下，乱嚷。你们还不来动手？宝玉还有几个小厮，一名扫红，一名除药，一名墨雨。这三个岂有不淘气的？一齐乱嚷，小腹养的，动了兵器了。墨雨遂多起一根门栓，扫红除药手中都是马鞭子，蜂拥而上。贾瑞急的拦一回这个，劝一回那个，谁听他的话？四行大乱，众顽童也有帮着打太平拳助乐的，也有胆小藏过一边的，也有立在桌上拍着手乱笑、喝着声叫打的。当时鼎沸起来。外边几个大仆人李贵等，听见里边坐反起来，忙都进来一齐喝住，问是何故？众生不一，这一个如此说。那一个又如笔说：“李贵且喝骂了明烟等四个一顿，撵了出去。秦钟的头遭撞在金荣的板上，打去一层油皮。宝玉正拿挂金子替他揉，见喝住了众人，便命李贵收书，拉马来，我去回太爷去。我们被人欺负了，不敢说别的。”手里来告诉瑞大爷，瑞大爷反派我们的不是，听着人家骂我们，还调唆人家打我们。明烟见人欺负我们，岂有不为我的？他们反打火，打了明烟，连秦忠的头也打破了，还在这里念书吗？李贵劝道：“哥不要性急，太爷既有事回家去了，这会子为这点事去刮噪他老人家。”反倒显得咱们没理似的。依我的主意，哪里的事哪里了结，何必惊动老人家？这都是瑞大爷的不是。太爷不在这里，你老人家就是这学里的头脑了。众人看你行事，众人有了不是，该打的打，该罚的罚。如何等闹到这步田地还不管？贾瑞道：“我吆喝着都不听。”李贵道。不怕你老人家恼我。素日你老人家到底有些不是，所以这些兄弟不听，就闹到太爷跟前去，连你老人家也脱不了的。还不快做主意，思落开了吧？宝玉道：“思落什么？我必要回去的。”秦钟哭道：“有金荣在这里，我是要回去的了。”宝玉道：“这是为什么？”难道别人家来的，咱们倒来不得的？我必回明白众人，念了金融去。又问李贵：“这金融是哪一房的亲友？”李贵想一想，道：“也不用问了。若说起哪一房亲戚，更伤了兄弟们和气。”明烟在窗外道：“他是东衙里黄大奶奶的侄儿，那是什么硬挣仗腰子的，也来吓我们。”黄大奶奶是他姑妈，你那姑妈只会打学模，给我们林二奶奶跪着借当头，我眼里就看不起她那样主子奶奶。李贵忙喝道：“偏着小狗养的知道有这些屈脚。”宝玉冷笑道：“我只当是谁的亲戚，原来是黄嫂子侄儿，我就去问问他。”说着便要走，叫明烟进来包书。明烟进来包书，又得意洋洋的道：“爷爷不用自己去见他，等我去他家，就说老太太有话问他呢。雇上一辆车子拉进去，当着老太太问他，岂不省事？”李贵忙喝道：“你要死，仔细回去，我好不好先捶了你，然后回老爷太太，就说宝哥全是你调唆的。我这里好容易劝哄的好了一半。”你又来生了新烦你闹了学堂，不说变个法压息了才是，倒还往火里奔。名言方不敢作声。此时贾瑞也生恐闹不清，自己也不干净，只得委屈着来央告秦忠，又央告宝玉。先是他二人不肯，后来宝玉说：“不回去也罢了。”只叫金融赔了不是便罢。金融先是不肯，后来经不得贾瑞也来逼他全赔个不是。李贵等只得好劝金融，说：“原是你起的端，你不这样怎得了局？”金融降不得，只得与秦钟作了一。宝玉还不依，定要磕头。贾瑞只要暂息此事，又悄悄地劝金融说：“俗语云，忍得一时分，终身无恼闷。”未知金融从也不从，下回分解。